1: Bueno, a ver, dos temas de debate se armaron. Uno tiene que ver con la deuda que heredó Alberto Fernández y la deuda que va a entregar, cuál es más sostenible, cuál es eh, imp si es impagable o no. Y la otra discusión es lo que está pasando en Rosario y quién tiene la culpa de lo que pasa en Rosario con la pérdida de territorio. Eh, y un tercer debate que tenía que ver con qué hacer con el colegio secundario que finalmente se dio marcha atrás eh, con la idea de discutir para este año una modificación en Provincia de Buenos Aires que hubiese terminado con la repitencia. Eso finalmente anunció Sileoni, eh, que queda para eh, otro momento esa discusión. Bueno, a ver, arranquemos con el tema de Rosario. Aníbal Fernández, el Ministro de Seguridad.
0: Yo no soy quien para decir al gobernador cómo tiene que manejar su provincia, ni si saca ni si pone ministros, es su historia. Trabajamos este, todos los días de la misma manera, eh, con la misma profundidad y con profesionales que conocen el tema a esta altura del partido. Y lo que sucede en estos días, bueno, multiplica la cosa porque a cada acción le va a re corresponder seguramente en algún momento una reacción. Pero no siento que nosotros tengamos que, que, que estar retrocediendo ni aceptando mansamente que nos digan que hay zonas liberadas. No nuestra, nuestra visión, nosotros bueno, tenemos pero, muy bien claro que arriba, tenemos que
1: hacer y a arriba, cada una de las instrucciones arriba, la, 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 hay una respuesta. Bien, lo que dijo Aníbal Fernández es que mandó Fuerza federales, ese gobierno nacional que los está pagando el gobierno nacional sin pedirle eh, a, nada a cambio a la provincia sin embargo Omar Perotti es gobernador es peronista Perotti eh, no del frente de todos no. y llegó digamos, al poder después del de gobierno socialista digamos, en los últimos 20 años de gobierno en la provincia de Santa Fe fue una alianza al socialismo con los radicales ahora gobierna Omar Perotti que dijo lo siguiente
0: el ministro sigue sin, eh, sin el la realidad de Rosario y la particularidad eh, que vive nuestra provincia de hace muchísimos años. Si esa es toda la ayuda que la nación puede dar, eh, no cabe duda que al ministro hay que decirle que no alcanza y que claramente no está consiguiendo los resultados que deseamos. La magnitud del problema que hay que enfrentar eh, amerita eh, fuerte y total prioridad de la nación.
1: Mientras tanto, Pablo Hapkin, que es el intendente de Rosario, es del Juntos por el Cambio. es un aliado de Juntos por el Cambio. De, y eh, nosotros hablamos con él bien, insistiendo que uno de los problemas más graves tiene que ver con la conectividad que se le dio a las cárceles durante la pandemia y que esto ha generado que las jefes, las bandas narcos, tipo los monos, que finalmente, después de mucho pelear, lograron ser encarcelados, sigan operando desde la prisión. ¿Qué decía Pablo Hapkin?
0: ¿El plan integral que requiere accionar de fuerzas federales, sin lugar a duda recomponer la inteligencia criminal penitenciaria, tanto en el orden federal como en el orden provincial. Manigua siete que hoy es una clave específica cuando se esclarecen los hechos. El origen, en el 95% por ejemplo, de los casos manifestados por el Ministerio Público de la corrupción es penitenciario. Entonces nosotros no podemos no empezar fuerte por ahí.
1: Bueno, en eso no se ponen para nada de acuerdo. No. El son los que él, ¿no? El ente de comunicaciones que son los que regulan estas cuestiones dicen que la conectividad es necesaria en las cárceles para las audiencias que se avanzó mucho a partir de la pandemia permitió evitar, por ejemplo, los traslados, los traslados. para los cuales no siempre hay eh, suficientes vehículos y que entonces esto acelera un poco los plazos de la justicia. Eh, pero bueno,
0: sí. El otro punto fundamental también tiene que ver que lo que decía
1: el intendente, lo que es intel inteligencia
0: criminal penitenciaria algo que eh, este, generó una discusión muy fuerte, ¿se acuerdan? Por el cableado a eh, los presos kirneristas.
1: Cuando los espiaron claro, ahí. Cuando claro, cuando los espiaron. Entonces y eso desarmó... El Ministerio de Justicia desarmó lo que era inteligencia penitenciaria, pero hay cierto tipo de espionaje que tenés que hacer. Claro. O sea, no está bien espio hacer espionaje político.
0: No, pero tiene que ver con el desarrollo de la policía. Eh, lo que hace es hacer un seguimiento de las bandas, de ver cómo se comportan, dónde van, con quién hablan. Bueno, eso es inteligencia.
1: Bien, mientras tanto... Alberto Silione y el ministro de Educación bonaerense planteando que este año no van a modificar el secundario en la provincia.
0: Se anunció algo que, que no va a ocurrir este año. Este año nos vamos a dedicar a, a trabajar mucho con las escuelas. Vamos a modificar algunas cuestiones, pero que no las que tienen que ver con estas cosas que... Que, que han salido en el diario, para eso nos vamos a llevar más tiempo, vamos a, a trabajar en consenso con los directivos, con, con los docentes de las escuelas y fundamentalmente lo que queremos, Víctor Hugo, es este hacer una secundaria con más aprendizajes.
1: Víctor Hugo, es Víctor Hugo Morales, ¿no? Está hablando con la Radio 750. Sí. Mientras tanto, el debate por la deuda, digamos, salió un un informe de la Auditoría General de la Nación, que está en manos de la oposición, que dice que fue muy irresponsable la manera en que Mauricio Macri tomó la deuda con el Fondo Monetario. En realidad que no tenía los permisos que debió haber tenido por parte del Congreso y que no cumplió con los procedimientos que hay que cumplir para tomar deuda en dólares de esa manera. Sí, que incumplió con deuda. toda la
0: normativa que tiene la Argentina a la hora de tomar deuda, que el rol de eh, que no le prestó atención a, al Banco Central. Digo, básicamente que hizo todo mal respecto de la toma de deuda.
1: Y después, entonces, la discusión ahora tiene que ver con un comunicado Juntos por el Cambio que dice que ahora la deuda es insostenible, que la forma en que se está financiando el Tesoro va a generar una bomba que va a, generar un, que va a explotar y que va a ser insostenible. Esto generó mucho debate acerca de si es verdad lo que la oposición advierte, por un lado, y no se ponen de acuerdo los economistas, ahora vamos a escuchar algunos, y por otra parte, si sí, decir que es impagable no genera una profecía autocumplida. Es decir, la, los mercados escuchan eso y actúan en consecuencia. Si dicen, bueno, ya la oposición que tiene chance de gobernar está diciendo que no la va a poder pagar, eso repercute evidentemente en los mercados. Bueno, a ver, en esta discusión, una cosa rara es Melconian. fíjese salió por un lado inesperado. Yo no, no lo
0: llamo bomba impagable. No porque no lo vaya a dejar, sino porque... Eh, es pagable y puede no ser bomba. Lo que no puede hacer este gobierno es continuar como continúa. Porque si continúa como continúa, a la canoa le sigue entrando agua.
1: Bien, eh, diferenciándose un poco, Hernán Lacunza, que fue el último ministro de Economía de Macri, ayer eh, decía lo siguiente. No, no tenemos que explote ni ahora, ni
0: el año que viene, ni nunca. Porque cuando explotan los globos, sufren los pobres. Así que es responsabilidad de toda la dirigencia pública y privada, un rayo privada, que se si queda un poquito al costado, pero primariamente de los políticos, de no generar estas condiciones de explosión. Teniendo en cuenta mucho que las crisis se incuban durante la época de paz.
1: Bien, mientras tanto, él hablaba de globos, sí. hay, hay, como una, hay matices dentro juntos por el cambio. Nadie se hace mucho cargo de haber sido autor o autora del comunicado donde se habla de una deuda imposible de pagar. Macri hoy lo cita a Marcelo Bonelli en su columna en Clarín, diciendo que habló con Macri antes que se fuera de viaje a Italia, y que Macri dijo que, que sí, que está todo, o sea, evidentemente la, la línea bomba es línea de Macri. Sí. De hecho, María Eugenia Vidal habló de bomba. El lunes estuvimos más de tres horas la mesa de Juntos por el Cambio Nacional y discutiendo cuánto eh, las políticas económicas que está llevando adelante este gobierno van a agravar la situación y pueden agravar la situación, no para el gobierno que viene, para los argentinos el año que viene. Y por eso hablamos de bomba económica, y por eso hablamos de, de deuda en pesos insostenible. Eh, ya sabemos eh, que cuando este gobierno nos dice que no pasa nada con las medidas que toma, después eh, pagamos alto eh, lo, los platos rotos eh, de, de, sus, de sus errores.
0: Bueno, ¿qué es lo que dice en el gobierno nacional respecto de todos los dichos que salen? Bueno, primero que es una estrategia, obviamente, porque fíjense que nunca es... No hablamos del gobierno que viene, hablamos de los argentinos. O sea, es como que ellos no, no dicen el problema lo vamos a tener nosotros, lo vamos a tener todos. Y lo otro que. Eh, junto por el Cambio. Y lo otro eh, que, que plantean es que eh, Junto por el Cambio no dice nada de la deuda que tomaron, que era insostenible y que esta es consecuencia de esa deuda. ¿Por qué? ¿Por qué financiamiento en peso? Porque la Argentina no se puede financiar en dólares. Y entonces... Porque
1: justamente tomó toda la deuda de golpe con el Fondo Monetario, se cerraron todos los mercados, que es lo que salió ayer claro. a decir Martín Guzmán. Apareció el ex ministro de Economía diciendo cuando nosotros llegamos al gobierno, teníamos la deuda más grande con el Fondo Monetario Internacional y la deuda en pesos la habían reperfilado, habían dejado de pagar también esa deuda. Vino la pandemia, no teníamos otra manera de financiarlos y en esta discusión se metió también Antonio Arac, que es actual la jefe de asesores, es un empresario que viene de ser CEO durante muchos años de la empresa, una de las principales empresas de venta de insumos para el campo, eh, Singenta, y hubo también por esa razón mucha polémica de organizaciones medio ambiente que criticaron que Alberto Fernández lo llevara al gobierno como jefe de asesores. Pero bueno, a ver, ¿qué decía ayer Antonio Aracre sobre la discusión esta? Hay
0: un sector que Cambiemos que piensa que cuanto peor mejor y generar el caos justamente generar una situación en la cual todo esté tan mal que se genera un permiso social casi autoimpuesto por parte de la población que le da la libertad a un gobierno
1: casi autoritario para hacer lo que sea necesario y restablecer el orden. En principio es un intento de desestabilizar la economía
0: a través de, esta, de estas exclamaciones de la bomba y de la deuda. En realidad no sé si hay un intento más profundo de desestabilización más grande por el lado de la
1: política. Bien, lo otro que plantean es esto, que si dicen que la situación es desastrosa y la situación efectivamente empeora, van a tener las manos libres para tomar decisiones más drásticas claro. de golpe. El famoso fin del gradualismo que Macri dijo que si vuelven va a ser país rápido y de una vez y ya no el gradualismo de sus primeros dos años de gobierno. Mientras tanto avanza en la eh, comisión de juicio político el juicio contra cuatro, los cuatro integrantes de la corte que fue declarado Admisible. Ahora viene la etapa de reunir pruebas, la investigación. No tienen número para avanzar porque eventualmente cuando vaya al recinto para que el juicio se inicie necesitas dos tercios. Pero mientras tanto van a ir reuniendo pruebas. ¿Qué pasó? La coalición cívica de los cuatro, no quieren, la oposición no quiere juicio contra ninguno de los cuatro. Sí contra Ricardo Lorenzetti, la coalición cívica. ¿Qué decía Paulo Oliveto, una de las diputadas cercanas a Lilita Carrió? Cada uno acá ejerce su, su representación popular y sus fueros. Estamos con el diputado López hartos del apriete de Lorenzetti. Estamos hartos de la, de la forma en que opera su equipo de comunicación, denostándonos en el uso y en la palabra que estamos y en las pruebas que estamos sosteniendo, en la acusación que estamos sosteniendo y estamos hartos de los juicios civiles que nos hacen parte del equipo de Lorenzetti para condicionar nuestra palabra y nuestro accionar. Así que que quede la versión taquigráfica y vamos a seguir peleando. Solos, pero vamos a seguir peleando. A ver, el gobierno le pone juicio por mal desempeño, por el fallo del tema de la coparticipación y por un fallo sobre el Consejo de la Magistratura donde dicen que actuaron mal y además en complicidad con juntos por el cambio sí. el caso del juicio que promueve el lilita carrió los diputados de lilita carrió tiene que ver con el manejo de fondos de dinero de la obra social de lorenzetti cuando presidía la corte es una cuestión más vinculada a negocios que le atribuyen y cuestiones patrimoniales sí
0: ayer cuando terminó de decir esto la diputada digo lo que estaba diciendo es que un juez de la corte la amenazaba sí. digo el entorno del juez quien tomó la palabra tomó la palabra tayla del diputado del frente de todo, dijo, a ver si hay algún fiscal. Que se pueda hacer cargo
1: de esto, que acá hay una diputada que está diciendo que la, que la
0: amenazan, digo, como para profundizar un poquito más.
1: Bien, mientras tanto, Daniel Ortega, el dictador de eh, Nicaragua, que encarceló a todos los dirigentes opositores en la víspera de la última elección y eh, extendió de luego la racia a más de 200 presos políticos, bueno, finalmente permitió que salieran 222 presos políticos en un avión que llegó a Washington inesperadamente, eh, los desterró porque les el pasaporte de Nicaragua. No pueden volver, pero están mejor que en la cárcel en, en Nicaragua. ¿Qué decía Daniel Ortega?
0: Cuando llegaron a, a preguntar que, qué interés teníamos nosotros, ninguno que se lo lleven. Eso es todo. O sea, no se trataba de negociar. Aquí no ha habido ninguna negociación. Esto debe quedar claro. Porque la soberanía del país, la dignidad de la patria, no se negocia.
1: Bien, el ex dirigente sandinista, eh, que fue protagonista de lo que fue la revolución, uno de los integrantes de la revolución nicaragüense, y que después fue a elecciones, perdió elecciones, después volvió por la vía de las elecciones y ha tenido una deriva totalmente autoritaria en los últimos años junto a su mujer. Eh, una un régimen que, por venir de la izquierda y por las simpatías que en algún momento le despertaba a algunos sectores, la revolución sandinista hace que eh, Argentina incluido no siempre sea lo suficientemente claro respecto a un régimen que es hoy claro. Claramente una dictadura. Imagínense, metió 222 personas en un Destarrado. avión desterradas <risa> no. y las manda a Estados Unidos. Urbana Play. Noticias.